0: 国际换日线。好，欢迎来到这个礼拜五月二十八号的国际换日,日线，我是海螺。我今天一样准备了四个话题来跟大家分享一下国际上面发生的新鲜事。首先呢，我们把焦点的 focus 把它安在美国上。好，每个人呢最近都有报税的问题嘛，对不对？如果你现在听到这个节目还没有报税的话，哦，小心小心呢、欸，你赶快去报哦，不然要被罚钱的，好不好？尤其是 531， 如果你在531以后听到的，你擦马利一定要被罚钱的。好，那这礼拜呢，你在缴税的时候了。你可能会采取各种管道，有可能你会愿意缴现金，就直接转账就转出去了；，或者是呢，你会有一个选择，就是用你的 credit card， 就是你的信用卡去付费，可以分期付款，或者是一次付清，反正就是延后你这个阵痛期。但是呢，信用卡对于人类来说，其实也算是一个诱惑力蛮强的恐怖工具。怎么说呢？像海我自己有信用卡的时候呢，到场上出去嘛，就看到这个衣服啊，比如说哎，好不容易今天有看到有经过，哎，就是信用卡刷下去就买的，结果那个月的账单就破万。OK， 千万不要像海我这样子做一个失败性的不好示范。好，那今天的这个信用卡的话题呢，带你看到就是在美国有将近一半的民众啊，对于这个基本开销四百美金为单位的这个账单哦，他们是付出上面有困难的哎。好，这个国外的这个公司呢，他们就做了一个调查，发现哦，有将近一半的美国人呢、啊、是没有办法有现金可以直接支付这个他们四百美金的这个账单，这到底发生什么事情呢？最主要的问题是在啊，这个利息对于他们的生活来说是呃有影响的。再来就是他们被调查发现说有35 ，有百分之三十五趴的人支付得起这个账单的，那反过来百分之六十五的人就做不到这件事情了。那如果你把这个利息的部分先把它取舍掉，我们就直接这个本金偿还就好。那它的比率呢，可以提升到百分之四十趴。换句话说，有将近一半以上的人对于一个四百块的。账单他们是付不出来的，注意单位是美金哈、哦。他们对于四百块的美金账单是有困难的。关键点就在于他们的生活其实，呃，很多人是依靠的这个信用卡在养活他们的生命。不管是他们在疫情期间过生活，买一些日用品，或者是说他们要修车啦，因为他们这个地广人稀，所以常常需要开车，或者是说你去看医生啊，购入新的家电啦这些的。你刷卡的时候，不管是手续费或者是本金。甚至到后面，我们刚才讲的利息，其实这个这些东西对于这些人来说，他可能有也许是当下付不出来的，所以他们才会选择用信用卡先帮我支应，之后我再想办法。嗯、呃，可能也许分期付款，也许我可能之后借金偿还这样子，像是家电的账单之类这样的一个情况。这个问题呢，最大的点就在于很多的民众他们对于信用卡实在是太过于依赖，变成说这个利率在提升的同时因为，因每这个利息翻滚的情况底下。他们其实要要付的这个金额会越来越大，但是这些人呢，他们的收入其实没有什么变化。这样的一个情况底下呢，这个他们本身自己呀、啊，每个人在经营的财务危机就显得特别的大。最近的这个失业率来说，已经降至到半世纪以来最低，可是他们对于这个账单付出上面来说，哎还是很困难哦。他们就继续做了一个下一个新的调查，发现说。以年收入是在5万美金到10万美金，相当于大概是150到300万呃新台币的家庭，他们去换算说有没有办法付出这样400美金的账单，有将近2分就是两成呐、啊、的人做不出这件事情，他们有没有办法把这个账单缴清哦。你很想说，诶，这不是只有一部分而已吗？这个其实暗示了我们一个数字，这个问题不是只有在低收入户才有，是连普通的一般中产阶级也发生出这个付不起四百美金账单的问题。好，再下去他又讲了，那如果你的 level 再高一些些，你的年收入是在三百万台币，也就是十万美金以上的人，有多少的趴数是付不出来这样的一个账单呢？有百分之八的人，这就表示说，其实金融体系的这个危机其实一直不断在扩散。我们要问的问题就在于，这个美国呢，他们平常的生活，或者是我们自己的生活，如果假使你有习惯性的用信用卡去支付你的，不管是生活开销，或者是你的家电，或是你要换手机之前刷信用卡好了，买衣服之类的，很多方面，如果你都只依赖一个信用卡，那是不是未来你要付的这个金额，会不会成为你下一个痛点，也就是你未来的隐忧？还有呢，就是你有没有熊熊的忘记说你在刷卡的时候，该注意到你未来在付这一笔钱的时候，还有另外一笔同样的账单也在这个时候出现，因为你未来还是要花钱，所以你不是只有这一笔账单要付。但人类呢，往往啊就是注意当下眼前的事情，所以你很容易就忽视了之后，哎、欸，其实也有账单要跟着进来。那现在很多朋友们都看电视嘛，会有这个订阅制，包含像是什么 Disney Plus 啦，或者 Netflix 这种连续付费的。每个月订阅付费的，这也都是一笔固定的开销。那你还有水电费这些都要支付。如果这种东西如果都 hold 不住的话，你用信用卡来 hold 住我们的生活，是不是一个很大的问题呢？信用卡基本上，呃，信用不是一个资金哦，但是呢，资金却会是一个信用。资金不够了，就代表你没有信用。你未来呢，想要在金融路上让让你可以顺顺利利，不管你是投资啦，或者是你要申办下一张信用卡，还是说你要做其他的业务，其实基本上。都很难再踏出下一步，所以你生活品质的衡量，其实基本上哦，除,除了信用卡，也许是不是我们有其他的琢磨点可以再注意的呢？好了，几家欢乐几家愁哦。嗯，有些人可能对于付出他们的账单来说，也许是一种障碍。但是呢，有些人对于他们的生活品质相当的坚持。当然，生活的品质有很多层面可以着手，像是你吃的啊、喝的、穿的啊，都有嘛，对不对？那今天就带你来看这个穿的哦。在目前呢，这个主流潮流当中呢，有没有发现，其、就、实、是、很多衣服啊，慢慢的、哎，好像女生可以穿，男生也可以穿，而男生可以穿衣服，女性也可以穿。渐渐的，这个衣服好像也没有了那个性别界限，有没有？有没有发现？好，那今天呢，就带你来关心一下、喔、这个国际新时尚，他们走向的是中性哦、喔。好，在二十世纪初呢，曾经有一个就是运动叫做灯笼裤主义，那他们就是在讲说，就是妇女呢被要求说，就是要么只能穿这个裤袜，然后裙子，不然就是只能穿这种窄长裤，然后来凸显自己的身材比例。但是呢。女性们，她们自己也想要穿一些让他们觉得舒适的衣服，例如说宽松的裤子，或者是像垮垮的牛仔裤。为什么男生可以穿，我不能穿？所以呢，他们就发发起了一个叫灯笼裤主义哦。它其实不，嗯、呃，已经跨越了性别层次，到了一个新的境界。那那时候呢，呃，很多人就开始抨击说，怎么会有人想要去发起这样的一个活动，这么的啊、呃，想要去突破性别上面的问题？甚至有些保守主义的人就认为啊。性别是老天爷决定的，你怎么可以去突破老天爷给我们设下的限制呢？不过呢，以前我们都讲嘛，沙文主义的存在是很正常的。可是你是否也曾经想过一个问题？当我们还觉得沙文主义的存在，就是你觉觉得这世界存在沙文主义是很正常的，同时，你会不会觉得很奇怪？如果哪一天女性霸权的存在也很正常，这句话蹦出来，你会会说还有人不是疯了？没有这回事啊！什么女性霸权主义很正常，那个都是特别案例啊。例如说武则天好了，或者是这个英国女皇，你都会觉得她是铁女性铁血的特例。但是如果是男生比较强硬，你会觉得她很正常，就觉得男生该应该就是要强硬呢、啊。所以这个问题，嗯，是不是就会成为说沙文主义很正常，然后呢女性霸权却不正常的一个基本观点？即使是到了二十一世纪二零二三年的现在，也许你可能、啊、还会听到某一些人脑袋里面会回到了这个想法。反过来讲，男生的嘴巴拖出这句话，是否暗示了一件事情？就是男性如果在被中性化的同中间呢，就是女性可以穿男生衣服的时候，是不是男生就找不到他们自己应该定位的点呢？也就是男性找不到不同于女性的 point， t h e forecast。他们就一定要重新去定义自己的性别嘛，对不对？所以呢，很多的人就会因为这样感受心虚，开始转而就是有点像是更小东西，去攻击女性追求开放性别的这样的一个想法。好，不过呢，在这样的一个潮流当中，还是偏向于就是走向性别开放的想法比较多。那那一段时间呢，从20世纪末到21世纪初，很多的中性服饰品牌就慢慢的一步一步的呈现出来，甚至呢还有这种跨性别品牌。OK， 他的衣服呢，什么叫跨性别品牌？他的衣服不管是 l b g p t q 的这个族群，就是跨性别族群，或者说一般的男女生都可以穿。那台湾有这些品牌吗？有，例如说 Uniqlo 或者是 H&M。这些品牌其实你都是耳熟能详，但是你没有发现，例如说你在穿衣服试衣的时候，没有发现其实试衣间好像没有特别分男女生、哦，吼，你的试衣间就只有一个，那不管男生女生都可以一起拍。也许排在你前面的是一个女生，也许排在我海我后面的也是一个女生，但是在后面呢又有一个男生，你也不知道嘛，对不对？这个呢就是目前这个时代的潮流就是这样子，就是你的衣服呢基本上没有所谓的特别，好像一定要 focus 在某个性别上面，但是它好像在衣装分类上面还是有明显的男女性差别。如果你仔细去想想看 ，Uniqlo 好像有一些衣服男女分别不同版的时候呢，你会发现它对比出来。其实也只不过就是小一号而已，并没有说哦，因为女女性的这个肩膀比较小，所以我就把这个衣服的这个肩宽做窄一点。然后这个是做给男性的，所以我要把这个衣服做宽一点。然后呢，下摆就长一些，好像就慢慢的就像是吊带裤好了。还有我也有看过男生穿吊带裤，女生也有吊带裤。OK， 当然这两个要上厕所都很麻烦，这是这是废话啦，但是。你们就是发现说，其实在穿衣服上面，慢慢的这个性别的差距好像有在拉小的趋势。那当然了、啊，让这样的一个事情发生，保守主义者当然绝对不会错过这个时机入场，给他海削一番哦、喔。所以呢，在美国、喔，要像是这个田纳西州，他们曾经啊禁止啊，就是这个运动员哦、喔、啊、呃，如果你是女生的运动员，你就一定要穿女性的衣服，你不可以穿男性的衣服，以免混淆视听。他们是这样解释的哦、喔。那男性的你绝对不可以穿什么整理裤啊这种的上场不行。OK， 这个当然就是很明显的，就是他要把性别给切割开来，甚至呢有闹到性别歧视的问题。不过毕竟美国的每个州的法律都不一样，所以他们有自己的各自的看法。那他们整合通过是过了，这也没辙。不过正由于啊，因为每个州都有自己这样的一个立法，像是还有另外一个就是德州嘛，德州他们居然立法说，呃，在输入公共场所的时候呢。着装必须要跟生理性别一致，你男生不可以穿丝袜裙子哦，女生你一定要就是穿着至少要像是女生的样子，这个逻辑还蛮奇怪的。不过呢，在美国就因为毕竟是自由嘛，所以立法也是自由的。当然，为了顺应这样的一个好潮流，品牌他们也慢慢的走向了无性别化，与其我去追求说性别开放什么的。不如我就不要设定性别好了。后来他们就设计了一连串的，包含类似像是我们刚才讲的没有金线的衣服，就是不设定说这个肩线是男生还是女生的，它有可能就摆在同一个柜子里面。但是你乍看之下，其实你也分不出来这件衣服是男生还是女生适合穿的，它是男装还是女装。曾经啊，还有一个中性的品牌打了一个口号，叫做“是男孩的女孩，是女孩的男孩，以及两者皆非”。然后这口号还蛮有意思的哦，它的概念上就是说，男孩又是女孩，女孩又是男孩，然后还有两个都不是，那暗示就就是你分性别其实没有什么意义啦。这个逻辑啊，当然啦，对于保守主义者，他们还是不能接受，甚至对于一般民众开始也有影响层面开始出现了哦。当然，像是这个卖内衣的业者就会觉得说，不是啊，那你至少还我，如果你不都不穿 bra 了，那我做 bra 的意义在哪里？所以，当然，他们对于这个主义的倡导，他们会觉得反对，甚至呢，会为了这个商业利益出来去攻击这一些提倡无性别化的人。但是呢，无性别化的人就会刚好，因为他也是走在这一个。概念之间的灰色地带，他就讲说，嗯，我没有特别针对谁啊，我没有特别针对什么东西去做任何事情。这衣服不是 for 男生，也不是 for 女生，是 for everybody， 是每个人你可以看到都可以穿。你要说我是为谁设计，倒也没有啊。你怎么可以说我只为了女生或男生而做什么性别解放呢？所以慢慢的就是。这个概念开始在时尚圈一直扩展，所以不仅是中性时尚，甚至是无性时尚，就是这个衣服已经没有所谓的男女分别了，只要能穿在你身上就好的概念就开始、呃、慢慢的在所有的服饰品牌里面遍地开花。那像是 H&M a 啊，他们曾经设置了就是。完全没有分性别，就是我们讲的性别友善的一个试衣间，当然也遭到很多人反对。有人是认为这个人身安全的问题啦，就是怕女生被偷看啦，或者是说这个不习惯、觉得不舒服等等的都有这种疑虑也一定是有，也很正常。但是 a i r 也强调说，大家可能观念上面还是需要前进，所以他们。在面对这样的一个同时，他们还是会继续推行没有分,分性别的试衣间 ，OK， 性别友善的试衣间，原因就是因为希望推广这个无性化的概念。好，那像这个 H&M 或者是 Uniqlo 这种大众的品牌，你在穿不管是普通衣着、正式衣着，或者是呢休闲衣着的时候，他们走向无性化的同时，其实包含一连运动品牌，他们其实早就插旗在这个概念上面了。比如说像是 Nike。他们在销售的时候，除了鞋子之外，因为男生的脚真的偏大的还蛮多的啦，还有我有注意到，那他就把这个衣服哦，尤其是这个运动衣啦、束裤啦这些的，他就不分男女的放在同一个衣柜里面或是一个层架上面，让你自己去看。那假使说今天一位 A 男子走过去 ，B 女子走过去， c 男子也走过去，他们凑在一起，这个 A 男子看了看，没兴趣就走了。B 女子走过去之后，不知道在 A 男子看过了，她又拿拿起来看了看，原来还不错。结果 C 男子也觉得哎、欸、不对啊，那一件刚好合我的身啊。他们两个就在开始想要去抢夺那一件衣服去买的同时，没有发现其实这件衣服早就已经跨越跨越了一个性别的限制，因为它被连续两个不同性别的人抓起来看，他其实已经没有。性别的问题了，就是有没有卖出去的问题而已。所以简单来讲呢，这个中性时尚的潮流不单只是一个性别解放的概念，它在经济上呢也也可以表示说啊，其实也算是一个不浪费的问题，就是你不为女性而开发一个产品，产品当女性不要的时候，男生也可以，所以不用特别为了一个性别去开发什么东西。这不仅在概念上有优势，在经济上也是有额外的新的优势。所以未来呢，这个中性实尚呢，恐怕会比这个解放性别还要更 modern 哦。当然啦、啊，男生要从这个里面重新找到自己什么是男生的话呢，也许他们真的要反私一下哦。女性可以找到女性，那男性要如何找到男性哦？这个他们就得自己加油了。好，所以你可以思考的点就在于：第一个，穿衣基本上不就是简单利落就好吗？何必去追求什么极致的奢华美，或者是极尽的非常的帅之类这样的一个概念？还有呢，你定义性别到底定义的是什么？何谓男生？何谓女生？定义了又能怎么样？好，这个就是这一次呢，中性时尚将会成为未来新主流潮流的一个概念。你可以去 focus 的点 ，maybe 大家可以思考一下哈。你在穿衣服的时候，如果真的一定要。具体在男性或女性的衣服上面，是不是就限缩了你的思维呢？好，在你穿衣服想着“哎、欸，我要穿什么”的同时呢，有时候有些人的烦恼啊，却要落在他的女儿身上。好，这个现在科技相当的发达哦。陪伴人呢，其实已经不是只有人可以做到的事情。当然，你要随时找人聊天哦，你要进到这个，不管是嗯打电话找人，或者是你要进 D C 找人，或是你要找海螺都可以。当然，海如果很忙就不会理你。但是呢，现在有一个东西可以继续陪伴你，这个叫做陪伴机器人。现在这个陪伴机器人呢，从同里写出了同理心哦。好。这到底是什么样的一个背景呢？其实际上，就是今年初呢，这个美国的有一个教授啊，就运用了这个 Chat GPT 的模型哦，然后呢，来跟他的女儿做个陪伴，因为他没有办法时时刻刻在他身边，所以每次当他出门要去上班啦、啊，或者是买东西的时候，他就让这个 Chat GPT 的模型来陪伴他女儿。好，结果有一次呢，他就有发现说，这 ChatGPT 在经过几次校正之后呢，真的可以就是完整的做到情绪上面的陪伴。他不不管是这个回答他女儿提出的问题，或者是这个。做到就是心灵有这个滋润的这种感受，他其实都有揣测到，甚至呢已经 touch 到那个点了哈。他发现说这个 AI 的系统居然可以无懈可击的去套用在同理心层面。这个记录发现，他的女儿问他说、啊：“关上灯之后会发生什么事情啊？”这时候这个 ChatGPT 就回答说。如果灯的熄灭的时候天就黑了，可能会有些吓人。不过不用怕，有很多事情是可以让你在黑暗中摸索出来的哟，而且甚至可以让你感觉到非常的舒适。接着呢，他讲完这一段话呢，是企图安慰之外，而且啊，还给了一些有关于就是使用夜灯的一些建议。所以他不是就是单纯的就是只有说哦，你可以找夜灯插啊。他可能如果你去问 Google 小姐之类的，他可能就会跟你说，以下是我在网络上帮你找到有关于天好黑的答案。这种的，他开始慢慢的有同理说你会害怕的心理，他会知道你针对这个关灯的时候会害怕的这个想法出现，好像可以给予答案是不一样的。好，所以呢，他们就发现说，这个应该说 AI 的仿生啊，不要讲机器人 ，AI 的仿生其实虽然偶尔会出包，但是呢，在经过很多的很多次的校正之后呢，发现说其实机器人。哎、欸，他们也可以有同理心哦。他们就继续发现说，我们人类大脑在沟通的时候，都会企图去针对你的话语，不管你是语调、用词，或者是声音 ，OK， 任何一个方面，甚至到了表情，都会就是去揣测对方在想什么。这以叫企图走到同理点嘛，对不对？就是同理心。这个 AI 呢，慢慢的也开始走向这个跟人类一样的这个想法，它读脑波，或者是读语调、读声音。OK， 企图找到说，哎，可以让你觉得舒服，让你觉得 comfort 的一个方法啊。当然，毕竟啊，因为这个科技是为人而生的哦，所以你要说 AI 没有人性，恐怕今天这个案例可以慢慢的让你对这个 AI 有一点消消迷，就是觉得说这个是一个很冰冷的东西。那再来呢，虽然说我们可以让 AI 设身处地的去帮这个我们刚才讲小女孩啦，或者是说需要陪伴的的人，给他一些答案，例如说可能失恋的人，他可以给他一些，就是也许你今晚可以喝。喝比这些啤酒，我可以陪伴你。但是呢，我们还是有更好的情商滋润方法。他给你一些 suggestion， 就是建议。哎、欸，就是除了 AI 的基本功能之外呢，那还有一些就是呃，會拍拍你这种感觉哈、哦。当然啦，因为同理心其实这种概念是需要建立，透过人跟人之间不断的交流去建立出来的。如果我们未来呢，把我们小孩都交给 AI 的话呢，他们是不是就没有办法？因为 AI 就是帮你找到答案了嘛，所以。他是不是就是在沟通上面，就是缺陷的这个训练？那未来他在跟人沟通的时候，是不是就会少了一个这个呃，不管是对方设想，或者是说预设立场之后回回出答案 ？OK， 他可能在这种沟通上面的技巧就会显得相当薄弱。他的优势就是在陪伴的时候呢，他的这个语音跟情商模型哦，其、就、实、是、可以内化人类的一个情绪，把它转换出来之后，有效的陪伴人类。但是坏处呢，就是让人类可能在学习沟通技巧层面呢，会有所减少。结语告诉大家。科技是为人而生，但是不同的性情不是一台机器就可以做到的。好了，这个就提供给大家做参考，那就期待下个礼拜的节目，我们继续空中见，拜拜。